0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Tengan todos ustedes el gusto y el placer de volvernos a saludar. Estamos comenzando una nueva edición de Periodismo Adaptado aquí en FM 103.3, Radio Power. Mi nombre es Franco Nieva y me encuentro junto a todos mis compañeros. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo le va? Clarisa Toñati, Pablo Mendoza, Matías Moyano. ¿Cómo andan, compañeros?
1: Muy bien. Buenas tardes, Franco. Buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes, Charlie, Ah. también.
0: Buenas tardes Charlie, nuestro querido operador ¿Cómo andan chicos? Matías, Pablo, ¿anda por ahí? ¿Qué tal Franco?
2: Te saludo, es un gusto nuevamente estar en un nuevo programa de periodismo adaptado Así que te saludo a vos, a Clarisa, Matías, Charlie y a todos los oyentes
3: Muy buenas tardes a todos, Franco, Clary, Charlie, Pablo Y a todos los que nos escuchan cada jueves, décimo séptima, perdón, ya Edición.
0: Es así, es así. Ya estamos comenzando un nuevo mes, el mes de junio. Les contamos a nuestros oyentes que vamos a ir a partir de hoy, de las 18 hasta las 20 horas. Así que dos horas para compartirles mucha información, entrevistas en vivo, música en vivo eh, y por sobre, sobre todas las cosas, ¿no? Este Para pasarla bien, ¿no? Un buen rato. Y además informarse eh, ¿Cómo, cómo estuvieron ustedes chicos esta semana? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien una Semana cargadita una Semana rara Vieron que los días en la semana parecen, Los días parecen larguísimos Las semanas parecen cortas De vuelta ya es jueves Así que bien organ- Tratando de organizar
0: <risa> Claro, no Aparte ahora se viene el agua No no sé por, por tus lados, Clarisa Pero por pareciera acá por Bursaco que, parece que
1: Pareciera eh. que se está por largar a llover También acá en la ciudad de Buenos Aires
0: por la zona sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Por sus lados, chicos?
3: Se viene ¿Sos? el agua, se viene el agua. ¿Pablo? ¿Por
0: Lomas, Pablo? ¿Por Lomas? Sí, t- también
2: está muy nublado, con muchas ganas de, de llover.
0: Ajá. Y ahí por tu lado de, de Bursaco también, ¿no, Mati?
3: Está medio, medio feo. Bastante sospechoso, bastante sospechoso, ¿no? Como que hay viento, pero es un viento bastante sospechoso. El vientito es el que hay, no me gusta nada. Pero como Se a mí vacu... me gusta la lluvia, bienvenida sea la lluvia.
0: Eh, bienvenida a la lluvia. ¿Se vacunó hoy
3: usted, no? Sí, sí, hoy me tocó. Hoy a la ¿Qué mañana. Qué bueno, felicitaciones. A las 8 de la mañana estuve tuve plantado ahí como soldado, como granadero, como uh-huh. corresponde. Así que bueno, ya estoy... ¿Tuviste que
2: esperar soy, mucho tiempo?
3: Ya soy uno más de los que están vacunados. No, 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 me recibieron ahí en la, en la entrada, digamos, donde te pidan los datos y estuve unos 15 sí, minutos no, hasta, que me hicieron, hasta que me hicieron pasar y me vacunaron. Nada más. ¿Por qué
0: no aprovechar y mandar saludos al lugar donde te vacunaron? Así le agradecemos aparte a todo sí, 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 el personal no. de la salud que va trabajando día a día para este, controlar ¿no? y cuidarnos a todos nosotros por el tema de la pandemia del COVID, Mati.
3: Sí, sí, le quiero agradecer al Polideportivo de Almirante Brón, el que está yendo para Ministro Rivadavia, que nuestro Correcto. conductor Franco lo, lo, lo conoce, porque ha estado ahí él un par de veces.
0: Claro que sí, sí, sí claro que sí, a haciendo las deporte. autoridades
3: que están haciendo un excelente trabajo y hoy estuve charlando va, charlando unos segundos con, con un par de ellos, con, con los que están ahí eh, monitoreando todo el asunto, y bueno, están haciendo un mm. excelente trabajo, sobre todo acá en Almirante Brón, que está yendo casi Perfecto. brillante la, 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 la campaña.
1: Sí, sí, igual, Mati... la, la, la campaña de vacunación está siendo muy buena, muy efectiva, y bueno, alentamos sí, sí. a que todos lo puedan, vayan y se vayan anotando para, para hacer llamados para la vacunación, que estamos esperando todos. Los igual, que a estar.
0: Sí, Pablo.
2: No, que yo me refería igual, si desde que te inscribiste hasta que te llamaron, si sí, tardaron mucho Pasó mucho tiempo eh,
3: Sí, dos meses más o menos Pero, pero,
2: pero, pero, pero
3: ¿cómo?
2: Ah. Dos meses y medio, más o menos bueno, pues yo estoy en no Esperemos que me llame también
0: mm-hmm.
3: ah, ya, 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 El, único, que llegar.
0: el llegar. único vacunado hasta el momento es Matías <risa> El único, hasta sí, bueno. el momento ¿Y Charlie, y Charlie que de la tercera? ¿No está vacunado todavía? <risa> qué raro, ¿no? No
1: dice todavía ¿Qué, qué?
0: ¿Qué qué? Um, ¿Acá de boca bueno. no lo vacunan? Le, ¿Ya están vacunados los de
3: Boca. Bueno, bueno aparte. Oh, ay
1: ay ay. Si quieren les puedo sí, contar eh. cómo se viene el pronóstico que estábamos hablando de la lluvia. Por bueno, favor, Si Tari, ¿Están afuera? pon por agua, Por pone, favor.
3: Pone orden por favor, Clarín.
1: Sí sí sí, vamos porque. ¿Se vacunó usted, Charlie? Se, se ponen a hablar del equipo y.
3: No te agrada eso. Y esto no Chari. puede. Estar. Señor, para
0: para para. ¿Se vacunó?
3: Todavía no, no me tocó el turno. Yo te he anotado desde febrero y todavía no sin novedad. ¿Y
0: la academia? ¿Qué pasó con la academia?
3: Adelante, no adelante, Clary. Bueno,
0: seguimos con el clima,
1: Clary. <risa> Vamos con el clima. Para hoy va a seguir nublado. Las temperaturas vieron que está raro, está como caluroso pero la máxima va a ser de 14 grados que creo que ya llegamos a esa, mañana por la tarde, noche, se va a alargar un tormentón, así que por ahí la lluvia aguante hasta mañana va a mucho frío, sábado también lluvia, el domingo empieza recién a salir el sol, así que bueno bastante frío, mínimas de 14, máximas de 15, así que abrigarse y a comer tortas fritas este fin de semana
0: genial ¿A qué número nos pueden mandar sus mensajes nuestros oyentes, Clarín?
1: Sí, por supuesto, a todos los que están escuchando nos pueden contar qué andan haciendo, qué están merendando y si está por llover o no en su localidad al 11 25 69 97 43. También pueden buscarnos en nuestras redes como Periodismo Adaptado en todas YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y también en Spotify, y también pueden comunicarse a través de la app de la radio, que es Radio Power ARG, o a través del Facebook Radio Power.
0: Muy bien. Les contamos también a todos nuestros oyentes eh, que se queden ahí del otro lado, porque vamos a tener un programa lleno de información estas próximas dos horas. Recuerden, como dijimos al principio, vamos hasta las 20, a partir de hoy, todos los jueves, de 18, a 20, uy, trabado, chicos, de 18 a, 20 a 20 horas, todos los jueves por FM 103.3 Radio Power. Bueno, chicos, hoy tenemos entrevistas en vivo, ¿sí? No vamos a, a anunciarle todo, lo vamos a invitar que se queden. Eso sí, vamos a tener una entrevista en vivo, además de las columnas de nuestras especialistas de nutrición accesible y de literatura que ya se nos vienen. Eh, vamos a tener una entrevista en vivo, esta primera hora del programa... Con un deportista paralímpico. Se trata de Eduardo Gauto, quien es judoka paralímpico y él actualmente se encuentra en Azerbaiyán, donde está siendo parte, donde es parte, ¿no? Conjunto a la Selección Argentina de Judo Paralímpico, de eh, un campus de entrenamiento de donde hace unos días obtuvo una medalla de bronce en el Grand Prix de Bancú. Así que siete horas de diferencia ahí, allá donde están ellos. Azerbaiyán, no sé dónde, dónde quedará, ¿no? En qué parte del, del mapa queda.
2: Pero lejos regresar,
0: lejos. Lejos, lejos. Y siete horas de Así que eh, vamos a valorar mucho eso porque. Eh, si no recuerdo
3: mal, Europa del Este, me parece.
1: Le vamos a preguntar.
0: No creo que sepa también, Edu, pero. ¿Cómo sí, no va no a sé? saber dónde está? La, sí, es no que no que sé dónde está. Sí, seguramente vas a ver. Yo la verdad, personalmente no sé, chicos. Pero bueno. Eh, los invitamos para que se queden esta primera hora sí vamos a tener mucha información como siempre Hasta y, visto, después, baby. Y, de- y después y después y después le vamos contando qué es lo que se nos viene vamos a escuchar si les parece eh, Charlie te pido que nos tire la primera canción de la tarde porque ya enseguida eh, te invitamos a que te quedes no te vayas porque si viene Luciana Lin con toda la información de nutrición accesible y hoy nos va a traer un tema bastante importante eh, no lo vamos a spoilear así que quédate, que ya se nos viene Luciana. Hoy, 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 hoy. hoy, igual que
4: ayer, estoy aquí. Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que okay, también por ti comentan Que okay, vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien que significas en mí Corazón, ven a mí que me desespero por ti dice que como te quiero tanto Yo que no tuve tantos amores Seguro me has embrujado
1: Escuchamos, dale que va
0: de El un brujo y Américo. Qué buen tema, chicos, ¿no? Qué cuartetazo, ¿eh? Qué linda banda. Américo, uno de los artistas chilenos que yo lo conocí porque tuvo un festival de viña del mar. No sé si ustedes son de, de seguir ese, ese festival musical. <risa> Negativo, ¿no?
1: No, mucho, no, no me no me lo imaginaba me entretiene igual me entretiene algunos veranos ver así como los artistas polémicos eso me divierte bastante sí. pero la sí. maldad no eh, todos
0: en vivo no, todo, la única todo vez tram... que vi sí.
3: Sí. perdón
0: este no que todos los artistas que recuerdo eh, salieron en vivo no porque es una transmisión que va en vivo y en directo sí, sí, sí. Eh, y el único que no quiero que su show salga en transmisión en vivo, en directo, eh, fue Luis Miguel eh, en un año, en una de las ediciones pasadas. Eh, Bien, el único, a esta de... la
2: historia, ¿eh?
0: ¿eh? no, porque a ver, están los artistas que, que digamos, de, de los estilos musicales que, que yo suelo escuchar, ¿no? Claro, digamos, romántico pop latino, romántico, sí, la actualidad, o sea, eh, son las bandas más populares. Eh, la única sí, Mati... vez que vi,
3: la única vez que vi, este, un festival de estos que, que, que no me agrada por por ciertas cosas, pero fue ¿Sí? cuando tuvo Iron Maiden, creo que en el 2009 si mal no recuerdo, la única ah, vez que bien. estuvo la única vez que estuvo una banda pesada de heavy metal que después nunca más, porque encima la, eh, a ver no, no, tuvieron una actuación excelente le tenían que dar un premio a, a, sí. habían ganado, no sé qué premio habían ganado, no como mejor banda de la noche, pero habían ganado un premio claro. y no se lo dieron porque el, el jurado consideró que A las bandas de heavy metal no se tiene que eh, premiar en un festival. Entonces estamos todos
4: locos.
0: (risa) Sí, medio raro, medio raro el festival chileno.
3: Exactamente, pero Pero,
0: bueno. bueno.
3: Creo que fue en el 2009,
0: 2010, no me acuerdo. Vamos a chequearlo. Eh, Bueno, chicos, ya estamos conectados y estamos en comunicación con Luciana Lind, la nutricionista de cabecera que tenemos aquí en el programa quien va a tenernos toda la información en su columna de nutrición accesible. A ver si me puede oír bien. ¿Cómo estás? Eh, Luciana, sí, buenas, Luciana tardes. buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola Luciana,
0: oh, bueno,
5: Muy bien. ¿Vos?
0: Buenas tardes. Muy bien. Eh, Lu, te, tengo que pedir un favor. ¿Tendrías auricular esa mano? Porque no entra nuestro, nuestro retorno.
5: Eh, a ver, ya les digo.
0: Te, te bancamos, quédate tranquila. Bueno, de, mientras le vamos contando que recuerden que como siempre eh, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Periodismo Adaptado, en Facebook, Twitter, Instagram y en, también en nuestras eh, plataformas, ¿no? En las plataformas, mejor dicho, no no son nuestras, pero en las plataformas de YouTube y Spotify también nos encuentran como Periodismo Adaptado Que ahí y podemos
1: escuchar todos nuestros programas
0: Claro, nosotros, ahí pueden, pueden revivir todos los programas y... Mm-hmm.
2: ¿no? Señor Conductor, sí. ¿no quiere adelantar nada? ¿Alguna sorpresa?
0: Es... Surprise, surprise. Se vienen este, varias entrevistas, ¿sí? Eh, que ya están po- por estrenarse en nuestro canal de YouTube. Eh, hablando justamente de yugo paralímpico. Eh, ya se va a estrenar este, en el día de mañana. Eh, la entrevista que le, realiza- le realizamos a las yugocas paralímpicas... Laura González y Nadia Bogiano, Quienes estuvieron hablando con nosotros... En vivo y en directo de allá también, ¿no? de, de Azerbaiyán eh, Así que se encuentran junto Edu Gauto A ver si ahí ya Luciana nos puede escuchar
5: Ahí ustedes díganme si me escuchan a mí Perfecto Hola, estamos
0: Bueno, ¿cómo estás Luto? ¿Bien?
5: Bien, todo tranquilo
0: Bueno, nos alegramos eh, Después ya pasó un mes eh, de que hablamos la última vez Pasó bastante tiempo Eh, ¿Qué tema nos traes para contarnos en el día de hoy?
5: Bueno, hoy les voy a contar un poco de la enfermedad celíaca. No sé si escucharon.
0: Sí, Sí, a ver.
5: Bien. Bueno, les cuento un poco, ¿sí? Primero vamos a a contarle a los oyentes qué es la enfermedad celíaca, porque a veces escuchamos, pero no sabemos bien qué es lo que pasa con la enfermedad celíaca, ¿sí? Eh, Es una afección del sistema inmune, del sistema inmunitario, nuestro sistema de defensas del cuerpo, Eh, En la que hay personas, Que tienen esta enfermedad que no pueden consumir gluten ¿Por qué? Porque ese gluten daña su intestino delgado ¿Bien? El gluten es una proteína que está presente en algunos cereales No sé si los escucharon, los cereales TAC Que es trigo, avena, cebada, centeno Vieron que a veces en los paquetes encontramos este logo Que es como una espiga de trigo que está tachada Que dice alimento sin TAC Bueno, ese alimento no tiene gluten ¿Bien? La enfermedad celíaca tiene un montón de de presentaciones. Podemos tener personas que tengan mucha sintomatología, personas que tengan algunos síntomas, y personas que no se enteran que tienen celiaquía hasta que se les hace un examen, ¿sí? Eh, O que se dan cuenta, eh, o los médicos pueden empezar a pensar que hay una celiaquía ahí por otros síntomas que no son los los clásicos o característicos de esta patología. En general, estas personas suelen tener vómitos, náuseas, diarrea, eh, calambres o dolor abdominal, Eh, los los, los síntomas que no son tan típicos, eh, digamos que que no están tan presentes, eh, sería el cansancio general o la pérdida de peso que a veces nos puede indicar que hay una celiaquía. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el intestino se va dañando y pierde la capacidad de absorber todos los nutrientes. Entonces nosotros comemos, pero el, el intestino no puede absorber y no tenemos energía. Por eso se ve reflejada la pérdida de peso y también esto del cansancio general, ¿sí? eh, ¿Cuál es el diagnóstico que se hace para saber que realmente tenemos heliaquía? Es Lo primero es, son los síntomas. Vas a la consulta con el gastroenterólogo, que sería el médico eh, pertinente en este área, y le contás tus síntomas. Y ¿sí? entonces el, el médico te va a mandar a hacer un análisis de laboratorio para que en sangre se docen ciertos parámetros. Si esos parámetros en sangre dan positivo, lo siguiente que se hace es una endoscopía con toma de biopsia. ¿Qué es esto? Ingresan una cámara por la boca, una cámara muy chiquitita, Eh, que va recorriendo todo el, el sistema digestivo hasta que llega al intestino y pueden, con las imágenes, evaluar si hay daño o no. Y ahí toman una pequeña muestra de ese tejido, que después se analizan. Si esa biopsia da positivo, tenemos enfermedad celíaca, ¿sí? Enfermedad celíaca es una cosa, y una intolerancia al gluten es otra, pero no llega a ser enfermedad celíaca, ¿bien? En ambos casos lo que se hace es una dieta libre de gluten, que se tiene que seguir de por vida, y estas personas no van a comer ningún alimento que tenga gluten, o sea, que tenga trigo, avena, se cebada, centeno, pero además tienen que estar eh, muy alerta, ¿sí? porque hay un montón de alimentos que si bien no son cereales, ¿sí? pero los pueden tener como eh, escondidos. ¿sí? Eh, para eso, estas personas tienen un listado de alimentos y de marcas y ¿sí? de productos eh, que se va chequeando periódicamente, y ellos están seguros que si el, el producto de, de esa marca aparece en ese listado, lo pueden comer, que es apto para celíacos. ¿Sí? Eh, y otra cosa que es muy importante para estas personas es el tema de la contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Si en mi familia solo yo tengo celiaquía, quizás no todos vamos a comer alimentos aptos celíacos. ¿Y ¿Sí? ¿Por qué? Porque son mucho más caros que la alimentación estándar. ¿Bien? pero sí tenemos que tener muy en cuenta de separar los alimentos que sean aptos para celíaco de los que no, y que no haya una contaminación cruzada, o sea que no llegue gluten al alimento de la persona que tiene enfermedad celíaca por manipulación. Por ejemplo, la persona con enfermedad celíaca va a tener sus utensilios de cocina y sus alimentos, y el resto de la familia va a tener otros. Eh, Para evitar esto, que mezcle... Eh, con una cuchara revolví la la comida de mi familia y después con la misma cuchara fui y revolví la mía y ahí hubo una contaminación cruzada, ¿sí? Que para algunas personas no representa grandes síntomas, ¿sí? Porque tienen una una enfermedad como más, eh, de una presentación como más tranquila, por decirlo de alguna manera y para otros una miga de pan es un montón y la van a pasar re mal durante unos cuantos días, ¿sí? Esta dieta es importante que se siga de por vida, porque eh, una vez que volvemos a introducir el gluten, el cuerpo vuelve a reaccionar y vuelve a dañar el intestino y volvemos para atrás con todo el cuadro. ¿sí? No es que uno dice, ah, bueno, ya me siento bien porque vengo hace un tiempito comiendo sin gluten, puedo volver a comerme, no sé, una media luna un sándwich, eh, y va a estar todo bien, no. Vamos a tener de nuevo todos los síntomas y todo el daño. Así que la tenemos que seguir,
3: nos tenemos que súper comprometer con esta dieta. ¿Sí? ¿Cómo Sí. ¿Cómo con Matías te habla, ¿cómo te va? Bien. Una amiga, bueno, ya, ya tiene casi 50 años, le diagnosticaron eh, celiaquía, la enfermedad celíaca recién hace dos años. No tuvo ningún síntoma, según lo que ella contaba, se hizo todos los estudios, aparte ella tiene... Eh, diferentes enfermedades que se tiene que estar tratando constantemente y hacen, haciendo estudios constantemente. Pero puede ser que eh, no haya tenido nunca un síntoma y se le haya despertado recién a los 48, ¿puede ser eso?
5: Puede pasar. Porque no tenía que... ningún síntoma,
3: según ella. Y, claro, y lo puede sé, pasar y que se... Se...
5: Sí, obvio, puede pasar que se despierte en algún momento de, de la vida que haya estado como, como dormida, como latente. Y por algo se despertó esa celiaquía. O puede ser que haya tenido una presentación de celiaquía eh, atípica, se le llama, que es cuando no tiene ningún síntoma, de los cuales as- eh, asociamos más con la enfermedad celíaca, todo lo que sea más gastrointestinal. ¿sí? Eh, dolor de, cabe- de, de panza, náuseas, vómitos, diarrea, todo eso es la, la presentación más común. Pero hay personas, por ejemplo, hay mujeres, por ejemplo, que se la terminan diagnosticando luego de... Eh, varios intentos de embarazo eh, y que no han llegado a, a concluirlos ¿sí? eh, y, y empiezan a investigar las causas y no tiene esos intentos de embarazo, no tienen nada ginecológico ni, ni nada hormonal y termina siendo que le evalúan así como última opción por, por celiaquía y tienes y es una presentación súper rara puede pasar eh, son pocos los casos en general pero, pero puede pasar y a veces eh, lo que pasa es que quizás no es una, uno no, los, no no piensa que es enfermedad celíaca, que solo tengo una intolerancia porque a veces me cae mal si como mucha harina. Eh, y digamos toda la vida me manejé así, bueno, entonces cuando siento que estoy muy hinchado, eh, dejo de comer por unos días y después vuelvo a comer, y si me hacen los estudios pertinentes, eh, da positivo para enfermedad celíaca. Eh,
2: Luciana, tengo una pregunta. ¿Qué tal, Pablo? Te saluda. Eh, la dieta es muy cara, ¿no? Para los celíacos.
5: Sí, todos los productos son mucho más caros. Si vamos a un supermercado o cualquier comercio, eh, vieron que está la góndola de productos celíacos. Sí. Y si comparamos un fideo eh, de cualquier marca que podamos comer todos, contra la marca Apto Celíaco, la marca de celíacos es quizás dos o tres veces más caro. Incluso lo que ellos usan como premezclas, que son mezclas de harina, que a partir de eso después amasan y y realizan todos sus productos, son muchísimo más caras que un paquete de harina de trigo, por ejemplo. Ellos reciben, eh, la mayoría reciben eh, por su obra social eh, una ayuda, pero estas ayudas, la verdad es que a lo que están los productos y literalmente te, te, te sirve Para comprarte, por ejemplo, dos, dos paquetes De premezcla por mes Y esos dos paquetes de premezcla no, no te alcanzan para tanto Quizás te alcanzan para productos Para una semana y media, por ejemplo Porque piensan que nosotros todo lo que usamos De harina de, de trigo Fideos, pan, eh, cualquier masa Empanadas, pizzas Y ¿sí? todo eso ellos lo tienen que hacer Con otras harinas eh, Y es mucho más caro, realmente
1: Luciana, ¿te parece si esperamos un poquito, mandamos un tema y después puedes recibir consultas de nuestros oyentes que están llegando un montón?
5: Sí, por supuesto. Me parece?
1: Bueno, pueden mandarnos un mensaje al... 11 25 69 97 43 lo repito 11 25 69 97 43 que Luciana después de este tema va a estar respondiendo las preguntas que van llegando gracias Luciana escuchábamos tuyo siempre, de en la versión de Bersuit y Andrés Calamaro. Y Luciana, tenemos una consulta de Paulo de Morón, que nos pregunta si podemos enumerar cuáles son los síntomas para darte cuenta de que sos celíaco, o sea, qué cosas habría que tener en cuenta, que te llamen la atención para pensar en que puede ser celíaco, y además agrega de si tiene que ver algo con las personas que tienen acidez frecuente.
5: Bien, bueno, los síntomas, digamos, como para estar alertas o asociarlos a una posible enfermedad celíaca son náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, o sea, dolor de panza o calambres eh, en esa zona. También si nos sentimos como hinchados o hay distensión abdominal, eh, mm. podríamos asociarlos. Siempre y cuando lo asociemos a consumir alimentos con eh, trigo, avena, cebada, centenos y, tenemos vómitos o náuseas y comimos un churrasco con ensalada y quizás es otra cosa. Eh, Pero si repetidamente a consumir estos alimentos tenemos estos síntomas, eh, puede ser que haya o una intolerancia o una enfermedad celíaca y deberíamos consultar con el gastroenterólogo
1: Entonces un llamado de atención puede ser. Si, por ejemplo, me como una pizza el sábado y después de eso, me pasa reiteradas veces, tengo distensión abdominal no puedo o sea, dejarlo pasar como que es algo que me cayó mal, sino que tengo que empezar a prestar atención de que puede ser algo que me esté haciendo realmente mal.
5: Ese vendría a ser el parámetro. Sí, en cuanto a lo que nos preguntaba de la, de la acidez, eh, puede generar, ¿sí? como algún otro síntoma, pero, pero no la presentación común. Y la acidez puede ser por alguna otra cosa. Eh, pero no, no está muy relacionada a la enfermedad celíaca. Perfecto.
1: Bueno, igual siempre una buena consulta con el gastroenterólogo, saca y despeja todas las dudas. Exacto.
5: Siempre consultar con el profesional a cargo del tema. Bueno, muy te agradecemos bien. muchísimo, Luciana.
0: Para, para antes esperé. de despedirla, vamos sí, a, a recordar tus redes sociales. Eh, Lu, te pueden encontrar en Facebook y en Instagram como arroba nutrición accesible, ¿correcto?
5: Sí, perfecto.
0: Bueno, ahí pueden sacarse más dudas, consultarle a Luciana, que realmente es una profesional de la hostia, es muy buena, sube mucha información eh, accesible, ¿sí? Describe todas las imágenes para todas aquellas personas con discapacidad, eh, cuenta un poco los orígenes de los alimentos, eso me encanta, está bueno el tema del arroz, el huevo, eso me me, me encanta saber toda esa información. Así que, Luciana, eh, te agradecemos por estar hoy aquí con nosotros y nos vamos a encontrar eh, la próxima, dale.
5: Dale, nos encontramos entonces el mes que viene.
0: Dale, Lu, dale, dale, nos volvemos a encontrar. Te mandamos muy un abrazo. Bravo. Chau, chau, que sigas muy bien. Nosotros pasó la primera media hora de, de esta primera hora del programa, sí, y ya estamos en comunicación eh, con un deportista, sí, que lo habíamos anunciado al principio del programa. Se trata de Eduardo Gauto, quien es Yuguoka Paralímpico. Él es eh, representante de la selección nacional argentina, quien actualmente se encuentra en Azerbaiyán, ¿sí? eh, siendo parte de un campus de entrenamiento con, con el combinado nacional, y quien hace muy pocos días obtuvo una medalla de bronce en el Grand Prix de Vancouver disputado, ¿no? Que, que se disputó allí en aquel país. A ver si él me puede oír. Eh, hola Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Va, buenas noches para vos, ¿me escuchás bien? Hola, hola, Edu.
3: Uh,
0: Eduardo tiene el. ¿El micrófono silenciado? Sí, a ver Edu, si puedes activar el micrófono mientras... Eh, que no te podemos oír. Bueno, ahí nosotros... Está. Ahí, ahí, está. ahí me escuchas? Sí, ahí está, ahí te recibimos muy bien. ¿Cómo estás Edu? Eh, buenas noches para vos.
6: ¿Cómo estás Franco? ¿Todo bien? Sí, no me había dado cuenta que me había quedado activado, no quería um, interrumpir o que haya algún ruido en la, en la nota.
0: No, no pasa nada. Te agradecemos mucho... Este, por estar acá ahora con nosotros, eh, Edu hablando Sabemos que hay 7-8 este, horas de diferencia, ¿no? Allá en Azerbaiyán, donde te encontrás actualmente con la selección
6: Sí, acá son la una y media pasada Mira,
0: claro eh, Así que es muy muy valorable lo tuyo Quiero destacar esto de Eduardo ¿sí? de du- Estamos hablando con Eduardo Gauto judoca Paralímpico, sí, integrante de la selección Nacional Argentina de judo adaptado eh, quien Edu me brindó, nos brindó para nuestro canal de YouTube el año pasado Cuando recién comenzamos una entrevista gentilmente Pudimos hablar bastante ¿sí? Así que él fue uno de los primeros que nos dio su tiempo Y, y charló con nosotros Y después también Edu este, Ahí estuviste colaborando para Para realizar un trabajo de teoría del entrenamiento y de, de la carrera Así que muy, le, quiero, le quiero destacar esto sí Porque realmente es una persona que está siempre bien predispuesta eh, Siempre ahí al pie del cañón para difundir para siempre lo que dice me debes una nota si sí, te debo un 10 Edu porque me saqué un 10
6: <risa> muy buena muy buena. a vos y a, a tuyo.
0: y al profe Nico Molinaro era eh, no me sí, tuca, mi, ¿sí? mi preparador físico y al profe Nico Nico Molinaro así que ahí le mandamos un abrazo mando un abrazo también, seguramente nos está escuchando. Bueno, Edu, contanos un poco, te encontraste actualmente en Azerbaiyán, como bien decíamos, y hace unos días, este, fuiste medallista de bronce, allí en el Gran Prix, vos ya tenés tu clasificación asegurada para los próximos Juegos Paralímpicos, pero bueno, esto me imagino que más que un mimo, es una afirmación, ¿no? Para todo el trabajo que venís este, realizando, ¿no? En este ciclo paralímpico, ¿no? Que, Que estamos allá, falta muy poco para para los comienzos de los juegos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo la venís llevando por el momento?
6: Sí, la realidad es que fue un torneo muy duro. Sabíamos que iba a ser un torneo duro. En total participaron más de 40 países. En mi categoría solamente éramos 25. Eh, Y bueno, sabíamos que también que todos venían a buscar puntos porque todos eh, están definiendo la clasificación para los juegos. Y la verdad que fue un torneo muy muy difícil, arranqué perdiendo con Kazajistán, eh, pude entrar en repechaje, eh, en repechaje tuve que enfrentarme a Japón, a Azerbaiyán y a Estados Unidos, y ¿viste? a veces la suerte también un poquito ayuda, y en la semifinal, eh, una, una de las semifinales, el ucraniano se lastimó el hombro, Eh, cuando cayó, así que no pudo salir a disputar el bronce conmigo y automáticamente me adjudicaron la medalla Eh, iba a ser también una lucha muy dura, número uno del ranking pero bueno, la verdad que no me gusta ganar así menos una instancia de medalla, me quedé con ganas de de luchar encima es el número uno del ranking y me hubiese gustado sentirlo pero bueno, eh, hay veces que la situación uno no la puede manejar y se dio, así que contento, tranquilo seguimos trabajando, eh, seguimos en, en la gira europea, Vamos a estar, llegamos el 18 a Bakú, vamos a estar ahora hasta el 15, después nos vamos a Birmingham, a otro Grand Prix, y después recién volvemos a la Argentina. Entrenando tranquilo y enfocado en, en los juegos puntualmente.
0: Muy bien, eh, como bien decías, ¿no? este, luego van a partir para Birmingham para competición el Grand Prix, Me imagino que que tanto para vos y para todos eh, los chicos que que integran la selección eh, Están buscando, ¿no? Bueno, vos, como bien decíamos recién Sos el único que tiene la clasificación asegurada eh, Por el momento para los juegos Pero bueno, ahí está Contanos un poco quiénes quiénes, eh, más se viajaron eh, con vos ahí a, a los Grand Prix Así mencionamos a todos
6: Sí, la delegación... En total somos ocho en la delegación están los profes Guillermo Traba y Walter Suroptim y después tenemos en tres chicas a Rocío Ledesma en 52, a Laura González en 57 y a Nadia Bogiani en Nadia digo, Bogiano, perdón, en en 63 y en los varones está David El Chaca Gómez en 60 Fabián Ramírez en 73 y yo en 66
2: ¿Qué tal Eduardo? Pablo te saluda ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa eh, Decías que, bueno, que empezaste con el pie izquierdo ahí en Grand Prix de Bakú contra el representante de Kazajistán eh, contame en qué fallaste eh, en esa en esa pelea Por la cual perdiste después
6: eh, La verdad que Un, un chico nuevo No lo tenía la categoría Venía por lo que después estuve investigando O bueno, sí. lo que investigamos Previo a la competencia Él estaba luchando en 60 y se pasó Y la verdad que tuvo un agarre Una forma de, de dominar el, el kimono Muy agresiva Yo pensé que le iba a poder controlar Pero la verdad que lo resolvió No sé si fue una falla o una virtud de él Pero bueno, eh, la realidad es que ahora ya eh, Con este tiempo de de poder analizarlo De poder rever el torneo Estamos trabajando tácticamente todos los días eh, Para poder resolverlo Pero creo que fue una virtud de él Muy explosivo, muy efectivo Y la verdad que me me superó No no puedo decir que fallé O que me puedo reprochar algo Porque la verdad que me, me ganó bien y también eso hay que destacarlo cuando uno es superado, eh, quizás claro. hay que reconocerlo o sea, y, y trabajar para mejorarlo, no para no, no reprochárselo para... para ¿Te, agarró por, de amar, te ¿no? agarró
2: por sorpresa por ser nuevo, se podría decir? No lo eh, tenías no, muy no bien no sé
6: estudiado. Si por, por, ser, por ser nuevo, eh, tiene una forma rara que no todos los Bocas luchan, la utilizan. Sí. Y, y bueno, en el momento hay que estar ahí y resolverlo en fracciones de segundos claro. Y no lo pude resolverlo lo resolví dos o tres veces Pero bueno, en la que lo pudo resolver él, eh, me tiró y bueno, ya no pude hacer nada
2: claro. Y ya mirando lo que se viene, Birmingham eh, ¿Cómo te estás preparando eh, físicamente y, y de lo anímico?
6: No, bien, muy tranquilo. Eh, la realidad es que estamos entrenando seis veces a la semana, eh, un día doble turno y el otro día triple triple turno, eh, sí. tratando de hacer foco en, bueno, en todo esto, eh, en llegar óptimo al torneo, ya pensar también eh, en seguir esta proyección para los juegos y, y bueno, eh, hacer uso del tiempo ya que estamos acá concentrados y uno... Se evita, qué sé yo, ir de casa al cenar y, y todas esas cuestiones. Aprovechar este tiempo para trabajar tácticamente, ver videos, eh, concentrarse, preguntar, hablar con los profes. Eh, sí. Y eso está buenísimo porque son cosas que en la cotidianidad a veces no se dan porque tenemos la vorágina del día, como, como toda persona, digamos. Sí.
0: Edu, eh, nosotros estábamos hablando en la previa antes de presentarte, sí, que bueno, no sé, corregime vos, ¿es la primera vez que, que viajaron para, para allí, para Azerbaiyán, con la selección, o ya han viajado eh, en el pasado?
6: No, estuvimos en el 2019 también en un Grand Prix, eh, acá mismo en Bakú, pero fue solo eh, torneo, digamos, no tuvimos esta sí. posibilidad de quedarnos a entrenar, eh, que la verdad que eh, está buenísimo.
0: ¿Vos tenés idea de dónde queda en el mapa? Bangu? Porque yo la verdad personalmente no tengo ni idea eh, Azerbaiyán mejor dicho No tengo idea de dónde ah, queda en el mapa Edu, vos, vos, vos cuando ah, te dijeron Tenemos que viajar a Azerbaiyán ¿Te, yo te ser, lo,
6: lo, lo conocí por el judo Azerbaiyán, antes Previo a, sí. a, a los torneos estos de judo Cuando empecé a competir no lo conocía Pero sí ¿Qué? Y está, contanos eh, sí. Está, Es un país muy chiquito que se desprendió sí. de la vieja Unión Soviética está cerquita Ajá. de Rusia como para tener referencia y, y limita con el Mar Caspio y con Georgia que quizás son más conocidos
0: mira no sé por qué te, te lo pregunto hay ¿eh? que nos puede contar de, de su cultura eh, no sé de, de sus comidas bueno ahora me imagino que el tema los protocolos están en una burbuja en, en el comple- en un complejo me imagino que estarán ...y muchos no, no podrán este, conocer... ...va, no sé, decí, contanos vos... ¿sabes? ...un poco un poco de, de aquel país... ...qué es lo que pudieron conocer, ¿no?... De, de ...estos días que están allá.
6: No, la realidad es que estuvimos en Bakú... Eh, ...una semana... ...que fue durante el tiempo que se... ...realizó el torneo... ...y estuvimos en el hotel... Eh, ...mantenidos en burbujas... ...hasta que competimos... Y, ...y después de la competencia... ...directamente nos trasladamos... ...a una ciudad en las afueras... ...de un centro de entrenamiento en uh-huh. Gol, Golgoil se llama la ciudad eh, y para que te des una idea es como decir, no sé, Mendoza, Baridoche, un lugar con colinas, eh, la claro. verdad que bastante alejado de todo y acá es un muy muy buen lugar para venir a, a concentrarse. Lo que me llamó la atención es que el año pasado eh, por un conflicto, si se quiere, creo que histórico, Azerbaiyán estuvo en guerra con Armenia. Y una de las ciudades en disputa fue justamente esta, Goldwell. Gold. Ah, bueno, así que cuando me enteré me llamó poderosamente la atención. Tan atento, ¿no? ¿Se escucha una, una sirena o algo?
7: No, sí, sí, no, que...
0: no, no, pero ¿cómo, ¿y cómo están todo el tema allá del tema del COVID? Por lo, por lo que podés percibir, por lo que te cuentan, eh, hay eh, muchos casos de contagio, ¿qué, ¿qué onda por ahí?
6: No, la verdad que por lo que pude hablar no también porque no muchos dominan el inglés eh, y yo la acerí tampoco lo domino Eh, muy muy tranquilo, muy bien manejado Eh, se estima que hay alrededor de 200 casos por por día y es más, nosotros vinimos el 18 y el lunes siguiente a a nuestra llegada acá liberaron el uso o mejor dicho, dejó de ser obligatorio el uso de los tapabocas o los barbijos así que ...están prácticamente saliendo de la pandemia... Eh, ...gran parte de la población está vacunada... ...entonces ya van teniendo una reapertura... ...de casi todas las actividades... ...nosotros por una cuestión... ...digamos de que venimos de otro país... ...y que nos vamos vamos a seguir viajando y demás... ...estamos eh, ajustados a los protocolos... ...ya nos hizo parar desde que estamos acá... ...cinco veces... ...pero sí. bueno... Eh, ...parece que no, pero tenés esa tranquilidad de que... Eh, ...no tenés que estar tan pendiente de la pandemia... Como, como en la Argentina. Claro.
0: Eh, Edu, como para ya ir cerrando y agradeciéndote y liberándote, ¿no? eh, vamos a, a recordarle a nuestros oyentes ¿sí? si te enganchaste recién y estás del otro lado. Eh, estamos hablando con Eduardo Gauto, yudoca paralímpico, quien actualmente se encuentra con la selección en Azerbaiyán, siendo parte de un campo de entrenamiento y quien en unos días eh, van a estar viajando para Birmingham hacia Inglaterra para competir en un segundo Grand Prix donde allí buscarán este algunos integrantes y ¿sí? de la selección su, su pasaporte, su clasificación a los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio. Bueno, Edu ya está clasificado, eh, Edu, danos un, un título, dejanos un título, algo para, para Tokio, algo no sé qué, qué, qué soñás, eh, qué esperás que, eh, que pase en Tokio
6: La verdad, eh, no sé. Yo me preparo por lo menos para, para lo mejor. Eh, sé que son unos juegos raros, un ciclo raro. De hecho, ya tiene más de un año, más de un año de, de lo que es la cotidianeidad. Pero bueno, eh, la verdad que confiado, eh, tranquilo de que el, el trabajo que estoy haciendo es eh, lo mejor que puedo hacer. Y ojalá, ojalá se dé ese, ese día. Siempre digo. En la categoría somos todos parejos Hay uno o dos que pueden ser lo, los Roger Federer para, para compararlo con algún deportista
0: uh-huh. conocido
6: de elite Pero bueno, después eh, todo se da Dependiendo de cómo nos levantemos ese día Y cómo se dé el sorteo eh, todo, Cualquiera le puede ganar a cualquiera Entonces eh, tratar de estar concentrado Y hacer lo mejor, lo mejor posible ese día eh, muy bien. Mi sueño, mi idea es poder sumar el podio Así que eh, trabajo para eso
0: muy bien. Eh, agradeciéndote, Edu, y lo último, ya, ¿cómo, cómo la vienen llevando la convivencia ahí? Bastante día con, con los chicos la de la,
6: de la, de la selección. Mira, estamos en una cabaña, todos juntos. Eh, una cabaña grande para ocho personas. Que a diferencia de lo habitual que vamos a un hotel, cuando llegamos, personalmente pensé, ¿Y acá el tercer día ponemos un tatami en el medio. Y se y agarran todo
0: el cogote. <risa>
6: Pero La verdad que venimos realmente bien, eh, impecables, no, no me puedo quejar, es un muy buen grupo, eh, la pasamos bien, más allá de, de todo el estrés deportivo, así que en ese sentido no, no me puedo quejar, muy muy contento.
0: Muy bien, muy bueno. Edu, te deseamos el mayor de los éxitos a vos y a todos los integrantes de la selección eh, de judo paralímpico de nuestro país. Así que un abrazo enorme, te agradecemos mucho por estar hoy aquí hablando en vivo con nosotros y bueno, vamos a estar atentos a
6: las noticias del judo paralímpico ¿no? de, de la Argentina. Dale, genial. Sí, yo te pido que quizás también nos pueden seguir a través de la página de judo paralímpico para generar difusión y bueno, sabemos que también ustedes van a estar ahí al pie de cañón para ir informando cómo, cómo nos va yendo.
0: Claro que sí. Edu, te mandamos un abrazo grande y que sigas muy bien. Un saludo también para todos los chicos ahí, los chicos y las chicas y los profes de la delegación argentina.
6: Dale, Franco, un abrazo grande.
0: Un abrazo, Edu, que sigas muy bien. Nosotros... chao, chao, Edu. Nosotros seguimos aquí en Periodismo Adaptado. Vamos a seguir con mucha más información, como siempre, los tenemos acostumbrados, porque ya está en comunicación con nosotros nuestra columnista, especialista en en literatura, Luz Ríos Iribarne. A ver si Luz nos puede escuchar. Buenas tardes, Hola, buenas
8: tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, contenta de escucharlos otra vez.
0: Una vez más nos vamos a encontrar eh, en este comienzo de mes y con día que vamos hasta las 20. Hoy es nuestro primer programa que, que vamos a estar hasta las 20 horas, dos horas de programa.
8: Sí, bien, lo estuve leyendo, una alegría, porque siempre es bueno tener un poquito más de radio
0: <ríe> Claro que sí, claro que sí, siempre eh, nos ha quedado información afuera Así que hoy esperemos que eh, lo podamos cumplir, no podamos cumplir y, y darles toda la información a nuestros oyentes eh, Luz, contanos, ¿qué nos trae para el día de hoy?
8: Hoy les iba a hablar un poco de Ernesto Sábato Porque bueno, estamos en junio, que sería el mes de, del aniversario de su natalicio y, y siempre me parece bueno recordarlo Como una curiosidad Sábato fue el octavo hijo de la familia Pero su hermano su El séptimo hijo Cuando nació lo llamaron Ernesto Ernestito le decían con el tiempo Pero por una enfermedad falleció, bueno, cuando tenía apenas un poco más de un año. Y al poco tiempo, digamos a los días de haber fallecido, la madre se enteró de que estaba embarazada otra vez. Ahora sí, de el Ernesto Sábato que conocemos. Y era tradición en ese momento pasar el nombre de un hermano fallecido. Ahora es curioso, Ernestito... ...el hermano mayor que falleció de Ernesto Sábato... ...había nacido el 23 de junio. Y del sábado que conocemos... ...se sabe que nació... ...entre la noche y la madrugada... ...del 23 al 24. Y con el tiempo... ...él, bueno, preguntaba... ...¿cuándo nací? Y la madre solamente le decía... Le dijo en un momento que había nacido cuando se prendían las fogatas de San Juan. Ah, entonces nací el 24. No, algunos las prendan el 23. Siempre se generó esa ambigüedad alrededor de su nacimiento. Pero lo curioso es que la madre estaba enferma cuando él nació, así que lo anotaron recién el 3 de julio. Así que no hay una documentación que certifica realmente cuándo nació. Por un tema de leyenda, él declaró haber nacido el 24 de junio, porque, bueno, tuvo problemas en su infancia, en su juventud, y se supone que nacer el 24 de junio los hundía en una especie de maldición, entonces él tomó como algo simbólico el 24, pero la verdad es que no estaba tan seguro tampoco. Y bueno, eso en realidad como nota de color Pero Ernesto Sábato Lo conocemos como el gran escritor Que fue Autor de El túnel, Sobre héroes y tumbas Pero la verdad es que La primera parte de su vida Fue un científico Y no un estudiante de ciencias Como muchas veces pensamos Él en realidad Empezó a estudiar física Viajó a Europa Para una especialización Vol- Viajó también estudiando con el Partido Comunista, él fue un militante en ese momento, pero había había una persecución en ese momento a nivel mundial, porque también se gestaba la Segunda Guerra Mundial, y él volvió desencantado al ver muchos horrores que había a nivel político, continuó su carrera y se recibió de doctor en Física. Él en realidad durante años fue profesor, profesor de física, investigador, presentó una tesis sobre la teoría de la relatividad, e incluso lo relacionaba con la física cuántica. Esto hablando en los años 30, algo que fue revolucionario, verdaderamente tenía muchísimo futuro como científico. Pero sintió, él mismo lo decía, sintió un llamado por la literatura Sentía que la ciencia le ofrecía respuestas, pero que no eran las que él buscaba. Y finalmente terminó enemistado con muchos colegas por esta decisión de abandonar la ciencia. Pero él verdaderamente quería dedicarse a la literatura. Ahora, como algo curioso, él seguía amando la ciencia. Entonces declaró que no iba a seguir... ...en el camino de la ciencia... ...pero la verdad es que... ...a raíz de algunos eventos... ...incluso cuando tiraron la, la bomba atómica... ...él publicó... ...notas al respecto... ...se las publicaron... ...fueron de mucha notoriedad... ...pero las publicaba bajo un seudónimo... ...la verdad es que la gente no sabía... ...que era el mismo sábado quien lo estaba haciendo... ...ahora como les decía antes... Sabemos de sábado por el túnel sobre héroes y tumbas, Sabadón el exterminador. Pero él también escribió libros de reflexión. De hecho, su primer libro fue Uno y el Universo, que es una suerte de ensayos o mini ensayos. Y si tuviera que recomendarles un libro de sábado, yo les diría que vayan a Antes del Fin. Antes del Fin fue una suerte de autobiografía, reflexiones. Que, bueno, yo había leído de Sábato, pero honestamente con ese libro sentí que, bueno, lo conocí mucho más. Es cierto que a Sábato lo critican bastante por haberse expresado en contra del peronismo en su momento. Pero dentro de este mismo libro, en Antes del Fin, Fin, él dice que estaba en contra en un momento porque... ...sentía... ...que no favorecían a la educación... ...que era una gran preocupación de sábado. ...pero en realidad... ...incluso en una biografía que estoy leyendo ahora... ...él aseguraba que... ...había estado en contra de Perón... ...lo consideraba un demagogo... ...pero no en contra del peronismo... ...porque sus compañeros habían sido... ...los obreros, los comunistas y los veía verdaderamente favorecidos, y de hecho, por leer algo, él dio un discurso en la facultad de Derecho, y había dicho, el problema del país hoy no es peronismo o antiperonismo, sino síntesis, pero la síntesis no se hace aniquilando a una de las tesis contrapuestas, sino integrándola en la síntesis superior, y para eso hay que comprenderla y hasta admirarla con pasión. O hacemos hoy síntesis o no tendremos nación. Eso para mí es muy claro. Entonces, bueno, él hablaba así, respondiendo a sus detractores de ese momento. Y la verdad es que, si bien Sábato en un momento se expresó en contra, también después fue de los primeros en denunciar las desapariciones, las torturas. Y de hecho... Luego de la Revolución Libertadora, la mal llamada Revolución Libertadora, fue uno de los que escribió una carta abierta, como más tarde hizo Walsh, lamentablemente, con el final que tuvo. Bueno, lamentable el final, pero que afortunadamente lo hizo. Sábato lo hizo en su momento para dirigirse a Aramburu. Y de hecho trabajó codo a codo con Walsh, porque fue Sábato quien publicó La Carta Abierta y Walsh, quien escribió en ese momento Operación Masacre, haciendo de la cultura un instrumento de manifestación de lo que pensaba. Así que espero que les haya interesado al menos un poco. Sí. Antes del fin es un muy lindo libro, una buena síntesis. Es un libro pequeño pero que da muchísimo que pensar y reflexionar.
1: Sí, sí, siempre es muy lindo toda la data que nos traes acerca de, de los escritores y escritoras Con estos datos curiosos que, que siempre llaman la atención de, de la vida Bueno, de las personas que, que tenemos tan arraigadas no. Sabato es un personaje enorme de la literatura argentina Y que escribió todos esos libros que vos ya mencionabas Que, que son muy conocidos, que a muchos nos han hecho leer en la escuela, en la universidad Porque son de mucha importancia Así que te agradecemos, como como siempre, Luz, con esta columna tan bella que haces.
8: Bueno, muchas gracias y que sigan con con este programa hermoso, que lo sigo escuchando, como siempre.
1: Dale, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, buenas tardes.
4: Son las 7, con 2 minutos.
1: Y aquí comenzamos con el picadito de noticias del Deporte Paralímpico. Pablo.
2: Sí, ¿qué tal? Bueno, empezamos primero con fútbol 5 para ciego masculino. Estamos hablando de los murciélagos. Nuestra selección argentina están a un paso de la gran final del Grand Prix de Japón. Hoy a la madrugada empataron 0 a 0 con Japón. Y ahora sí, el viernes. Eh, con solo empatar eh, contra España estarán disputando el partido definitorio el día sábado. Recordemos que están segundo eh, con siete puntos. Eh, recordemos que sus dos primeras presentaciones fueron con triunfos. El domingo derrotaron a Francia por 1 a 0 y el lunes eh, le ganaron 4 a 3 al seleccionado de Tailandia. De esta manera siguen con el pie firme en busca del tricampeonato.
1: Para canotaje, Ariel Atamañuk se quedó en la, con la plaza a Tokio y será el segundo argentino de la disciplina. El misionero confirmó su condición como el mejor argentino en la categoría BL3 200 metros al quedarse con el selectivo nacional. Atamanyuk, que había conseguido la plaza argentina para Tokio 2020, tras finalizar el cuarto en la Copa del Mundo de Hungría hace una semana, venció en la competencia interna a Nicolás Crosta. De esta manera quedaron determinados los dos representantes del paracanotaje para los Juegos Paralímpicos, ya que Atamanuk se suma a Lucas Díaz Aspiros, quien ya tenía su lugar asegurado.
2: Vamos con tenis de, en silla de ruedas. El argentino Gustavo Fernández se quedó por el abierto de Leto Uquete. El tenista actual número 2 del mundo del tenis de silla de ruedas nuevamente gritó campeón en este año. Fue tras vencer en la final al japonés. Y número uno de ranking mundial Jingo cuñeda En el Open de Leto Cake Disputado en Francia El encuentro decisivo por el título Finalizó por doble 6-3 A favor del argentino El cordobés ahora tendrá como objetivo Conseguir su tercera corona En Roland Garros Por lo que será su segundo Mayor del 2021 Por ello eh, Ya se encuentra En París donde mañana debutará contra el francés Pfeiffer, número 7 del mundo. Eh, Recordemos que si llega a conseguir eh, salir campeón, será eh, su sexto gran slam en su carrera.
1: Atletismo para sordos. Argentina ya tiene la cabeza puesta en el Mundial. El seleccionado de la disciplina se concentró en el Senard, ya pensando en el Mundial, que se realizará en la ciudad polaca de Lublin en agosto. Algo histórico es que, por primera vez, la Argentina tendrá representantes en esta competencia. Tres atletas ya están clasificados. Gonzalo Rivero, velocista en los 100 metros. Caín Arufe, lanzador de jabalina. Luis Julisa Pineda, lanzadora de jabalina también. Adrián Arguello, además, convocó a Vladimir Becker, Virginia Gorostiaga y Tomás Plaini. La idea es que estén preparados físicamente, porque ahí se libera una de las plazas más en el Mundial, pero es algo que aún no está definido.
2: Vamos ahora con... Eh, porque los atletas con síndrome de Down ya tienen su federación. Los paratletas con la discapacidad del síndrome de Down tendrán su propia federación. Será la FADA SD, Federación Argentina de Deportes para Personas con Síndrome de Down, y es la primera a nivel mundial. Graciela Breque, que es la presidenta y Germán, Laborda, la el secretario mediante un comunicado oficial expresaron FADA eh, surge de la necesidad de contar con una federación que nuclee a todos los atletas con esta condición genética para que sean considerados en una categoría única, propia y específica y así participar de competencias equitativas. La federación tendrá como objetivo fomentar nueve disciplinas gimnasia artística y deportiva esquí alpino, tenis de mesa, judo, natación, nado sincronizado, básquet, futsal y atletismo.
1: Natación adaptada. En estos días se está realizando en el Cenar el selectivo nacional para determinar quiénes serán los representantes de Argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Serán más de 60 paratletas que intentarán meter y homologar marcas para el Comité Paralímpico Internacional. Cabe destacar que en Tokio se estima que el seleccionado argentino sea representado por nueve nadadoras y tres nadadores.
0: Muy bien, muy bien. Ahora la siguiente entrevista está oficiada por...
1: Si Si querés productos de limpieza para tu ropa o para tu hogar, elegí Baikal Química calidad, buen precio y además te lo llevan a la puerta de tu casa. Consulta por productos y zonas de envío en www.baikalquímica.com.ar
0: Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes ¿eh? que ahí siempre nos vienen haciendo el aguante. Bueno, Pablo, en el día de hoy este, nos traes una entrevista en vivo, sí muy interesante, ¿no? seguimos es. con un poco de literatura, ¿no? ¿De qué se trata?
2: Así es. Porque tenemos el el agrado de poder eh, entrevistar a Santiago Solanz Él es periodista, fotógrafo, escritor, director del diario de Carlos Paz eh, Fundador también de Peperina Fil Así que eh, te saludo Santiago, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
9: Hola Pablo, ¿cómo estás? Un saludo también para todo el equipo y para la, la audiencia Bueno, bueno eh, más que nada,
2: eh, te queríamos hacer eh, la entrevista. Porque el año pasado, a mitad del año pasado, eh, junto a María Florencia Santillán, eh, sacaron un ebook, o sea, un libro digital llamado eh, Maldita Liciada. ¿sí? Contanos básicamente eh, cuál es la idea central de, del libro, este libro ¿no? que, que va por el lado de la inclusión y la Eh, accesibilidad
9: Sí, eh, Maldita Lisiada nosotros decimos que es un ensayo biográfico eh, escrito por dos narradores Eh, por supuesto Florencia eh, lleva la la voz cantante si se quiere porque es es su su historia de vida Eh, pero pero no no buscamos que fuese un libro de de autoayuda o o un relato de, de una historia individual, sino a través de sus, de sus vivencias eh, Poder plantear temáticas Poder incomodar eh, Interpelar y, y poner en, en, en cuestionamiento de esto de, de la normalidad Lo normal, ¿no? Sí. Eh, fue, es un libro muy intenso Como calculo Es la vida de todas las personas Pero, pero con, bueno, los, los condimentos En particular que tiene la historia de, de Flor que, que bueno, que ella es, no solo ha sido una militante política toda la, la vida Y mm, ha sido es, es feminista, una militante feminista Y hoy es una eh, fuerte militante por los... Derechos por humanos los, eh, Claro, exactamente, por las personas con discapacidad, por la accesibilidad, por, por la inclusión Así que es un material muy muy intenso, ¿no? Uh-huh.
2: ¿Y cómo o por qué se te ocurrió la idea de escribir este libro junto a ella? ¿Ya la conocías previamente? Contanos un poco la la historia
9: Bueno, yo a Flor la conocía de su militancia justamente ella integraba el el colectivo Ni Una Menos De de la ciudad de Villa Carlos Paz Que es donde somos los los dos Y y bueno, tenía un contacto con ella desde mi oficio Desde el periodismo, ¿no? De, de, De referenciarla constantemente Pero... Hace más o menos ya tres años, eh, el diario hizo, durante todo un año, sostuvo una publicación de un diario en braille eh, El diario de Carlos Paz, pero pero el el diario en braille era el el título que tenía Y y cuando estamos pensando los contenidos para el primer número... eh, queríamos que, que fuese alguien que, que representativo también de, de lo que, que estábamos hablando, un poco no, no, ni fuese un político, ni un deportista, ¿no? ni un artista, sino eh, algo que, que fuese directo a, a lo que estábamos planteando, y ahí se nos ocurrió contactar con Flor, empezamos a, a trabajar desde ese punto de vista con Flor, y, y en esas reuniones que yo tenía con ella para ir dando forma al artículo que íbamos a publicar, Eh, Los dos nos dimos cuenta que había mucho para decir. Mucho más de lo que uno puede decir en una nota, ¿no? En los caracteres que entran en una nota. Así que ahí nos planteamos darle algún otro tipo de formato y ella me me contó que su sueño era sacar un libro. Así que, bueno, se fue (risa) dando todo así un poco sobre sobre la marcha, sobre los encuentros que íbamos manteniendo, café de por medio, eh, con todo la vorágine que implicaba... Eh, la temporada de verano de Carlos Paz, que fue cuando uh-huh. más o menos le dimos eh, inicio a, a este proyecto. Claro.
2: ¿Cuánto tiempo le, le llevó el, el proceso hasta poder sacar el dibujo?
9: Fue largo, fue largo porque en el medio hubo muchas cosas, nosotros lo decimos en el libro. Eh, hubo de todo, hasta la pandemia. Eh, así que fueron dos años, debería haber sido mucho menos, pero terminaron siendo dos años de, de intenso trabajo Muchas charlas, después mucho mucho Meet, <ríe> mucho Whatsapp, muchas llamadas eh, Y bueno, escribiendo yo desde, desde mi casa, ella desde su casa y, y en contacto a través de, de, de estas tecnologías para, para darle forma Muy bien, perfecto Decimos por qué es tan importante
2: Maldita Lisiada eh, Juan María eh, Nimo
9: Bueno, el gato Y el gato Tiene un un papel Que que Flor también se lo quiso dar Así en el libro De de gran importancia Porque ella conectó mucho con él eh, Desde desde el lugar este De romper con el, el capacitismo Y de plantearse cosas Desafiar lo que se supone que la sociedad espera que cómo debe comportarse un lisiado, Eh, no esta idea de bueno, encerrate en tu casa y y, y vivirlo desde la tristeza y el dramatismo. Y y ella vio que que el gato, justamente, lo que hacía era un ejercicio contracultural en ese sentido. No, y bueno, la verdad que le inspiró mucho. Yo sé que son, además, son, son amigos, son muy buenos amigos. Y él también tiene un afecto muy grande por ella Así que, sí, por supuesto que ha tenido un rol muy importante Y es un referente, ¿no? De, 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 sí. la, de la discapacidad Claro
2: eh, Contanos y contá a todos nuestros oyentes no eh, ¿El libro se puede conseguir solamente en formato digital?
9: Sí, por el momento sí Uno de los proyectos que teníamos para este año Que también todo dependerá de la evolución de de la pandemia y esto que estamos viviendo Era poder sacarlo eh, También en formato papel claro. eh, Nosotros lo, lo pensamos Primero en ebook como una cuestión De, de, de bueno, tenemos La pandemia encima, entonces de apurar Estos, estos tiempos y, y, y que no nos pase esto De, de quedarnos con las ganas y, y para esta segunda etapa Teníamos la idea de sacarlo En, en papel, estamos estamos En eso, estamos moviéndonos para eso Pero, pero bueno, Ustedes sabrán, la situación está compleja Y y no hay muchas definiciones al respecto Pero el sueño que tenemos Se puede sacarlo este año en papel Por lo pronto, se puede conseguir Nosotros eh, generamos un un sitio web Que es malditalicea.com Que es donde se puede puede ingresar y, Y conseguir el libro en formato ebook Y bueno, es un sitio también accesible porque nos interesaba que fuese que fuese así. Eh, así que bueno les recomiendo que si, si tienen por ahí un tiempito entren a, al sitio web y, y claro. bueno puedan chumear sí, un sí. poco.
2: Está bien. O sea es, es solamente eh, por esa página que se puede conseguir.
9: Pero, exactamente es maldita liciada libro que es donde está la posibilidad de, de adquirirlo en formato online. Es por lo bueno, pronto lo que tenemos.
1: Sí, y acá estaba revisando la página, la verdad es que es muy fácil acceder y les recomiendo a todos que compren el ebook porque este es muy interesante la historia, es muy interesante lo, lo, que, lo que cuentan y lo que plantean en el libro y además es súper accesible a nivel precio, sale de 320 pesos, ¿no?
9: Sí, nos propusimos también de que fuese, cuando decíamos de, de, de tratar la accesibilidad lo planteamos de todo punto de vista. Entonces, así como decidimos Hubiese sido mucho más fácil para nosotros Hacer un sitio web eh, Bajando a al, eh, alguna página, ¿no? Como estas que hay en algunos sitios, ¿no? De tipo Wordpress y demás Pero nosotros decidimos trabajar Con los chicos de desarrollo Web Y de Proyecto Recapacitando Que son de Rosario Y bueno, nos hicieron este sitio accesible para todos Y también desde el precio Buscamos que fuese accesible para todos Más en este momento, ¿no? que, que estamos viviendo Sí, sí,
1: una de las cosas que, que realmente plantean y que, que a mí me llamó la atención es no solo plantear la discapacidad, sino que además la cuando dicen que la sonrisa también puede convertirse en una trinchera, en una trinchera de lucha ante las adversidades que, que se viven a través de las diversas discapacidades. Así que muy muy contentos de que estés en el programa. Muy interesante.
9: Bueno, yo les agradezco mucho la invitación. Eh, Creo que el mensaje también es ese, ¿no? Romper esa lógica del capacitismo de que, que, bueno, que que las personas que tienen discapacidad tienen que estar confinadas, aisladas, eh, que siempre van a ser niños, que tienen que ser cuidados por sus padres, sumisos, buena gente, eh, amables, eh, ¿no? Esta idea de de la pobrecita. eh, Bueno, nos planteamos también como... Como sujetos políticos y sujetos de derecho Y y también con la la idea esta De de que se puede eh, buscar otras alternativas
2: Bueno, Santiago eh, La verdad que te te agradecemos mucho por tu tiempo Y antes de finalizar eh, Quiero que nos digas eh, a todos eh, eh, Por dónde te puede seguir la gente En tus redes Así pueden seguir lo, lo que haces
9: bueno, sí, eh, yo soy Santiago Solanz, eh, soy de Carlos Paz, así que mi Instagram es Santiago.Solanz, eh, perdón, el Facebook y el Instagram es Santiago Soláns, que últimamente he recibido muchos mensajes porque un anónimo mío eh, anduvo entrando... Hackeando. Exactamente, de Miami por el tema de la, de la vacuna y demás, quiero aclarar que no soy loco, ah, no tiene sí, nada que sí. ver. Leí la información, de verdad, sí. Eh, Así que bueno, pueden encontrarme en Instagram como Santiago Solans Y si no, eh, Santi Solans Instagram y Santiago.Solanz es mi cuenta de Facebook
2: Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y fue un placer tenerte en Periodismo Adaptado No,
9: Adaptado. gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias
10: Hasta luego
1: Y nos vamos escuchando Tarea Fina de Los Redonditos de Ricota
0: amigos y al estilo de Mariano Clos, ¿no? Y bien amigos, seguimos aquí en periodismo adaptado, ¿sí? Ya han pasado bien, 23 minutos de las 19 horas, y ¿sí? Recordad que te vamos a hacer compañía hasta las 20 hoy, ¿sí? Nuestro primer programa bien, que vamos a estar hasta las 8 de la noche, así que como siempre te vamos a estar brindando toda la información, ahora quédate que ya si viene Mati, ahí con toda la información,
3: Muy bien, ahora con
0: Franco. Claro, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. A ver, Mati, ¿qué nos traes en el día de hoy para contarnos?
3: Acá estamos de nuevo. Me estaba haciendo un tecito, algo calentito, para, para calentar un poco el estómago. ¿Cuál es tu preferido? Le... No, no, el té común. El té común de, de siempre. ¿No te va el
0: boldo, la manzanilla?
3: No, ah, no, no, no me gusta ningún té así de, de hierbas. No. Ah, Mira, justo te iba a preguntar eso. Prefiero, ¿Te gusta? prefiero tomar, prefiero tomar un, un, el, el té común, sí. silvestre, digamos, o un mate cocido si tengo que tomar algo así sin, sin ningún aditivo. Pero ¿Se no? corta
0: el té con un chorrito de leche o el té solo?
3: Sí, 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 a veces tomo eh, té con leche o una lágrima, como se dice, ¿no? Una, una ¿La, ¿La lágrima no es con el café? Pero, pero bueno, eh, hm. tomo de todo, café, lágrima, té, mate cocido, lo que sea, lo que venga, mate cebado.
0: Pero
4: bueno,
0: mira, mira No, no te el Mate, pero bueno Ahí vamos, con el té y toda la información ¿Qué, ¿Qué me ibas a contar, Mati hoy? Así es
3: Les vengo a traer tres grandes problemas Al momento de pedir ayuda Les pregunto a ustedes Compañeros míos de, de estudio De acá ¿Cuáles piensan ustedes que son los tres grandes problemas Al momento de pedir ayuda? A ver, Franco Así no saber cómo pero... ¿Cómo, Karin?
1: Ayuda para cualquier tipo de actividad Sí, bueno, sí, me sumo sí, a lo que sea franco No saber cómo hacerlo eh,
0: Sí, las formas, ¿no? Bien ¿A quién, digamos, a quién pedir?
3: Claro, y, eso
0: engloba
3: ¿Y, y
1: a qué, los... qué temática? A veces las ayudas Que por ejemplo son del orden de lo emocional Son más difíciles de pedir, siento yo Bueno,
3: depende. sí en general, en general A ver, ¿cómo depende, Pablo? De qué, de qué.
2: No, porque bueno, hay gente que por ahí está más decidida, eh, tiene algún problema emocional y se decide rápidamente a ir eh, a hacer terapia, por ejemplo, o Muy alguna bien. alternativa holística, otros eh, no les gusta, y bueno, por ahí se encierran en sí mismos o prefieren hablar con sus amigos, amigas. Sí, está no, todo, para está todo para mí lo mejor es buscar siempre, ir a, en busca de un profesional
3: Está todo perfecto lo que dicen ustedes Pero a grandes rasgos hay tres grandes problemas que nadie los tiene en cuenta Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos que pedir ayuda por X razón en la vida No importa la edad, no importa el género, no importa la situación No importa eh, en las circunstancias que estemos en nuestra vida los tres grandes problemas que tenemos los seres humanos en general, no importa el país que sea, son los siguientes tres. En realidad son tres obstáculos que hay que eliminarlos de raíz. Y esos son, en primer lugar, el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque siempre tenemos miedo de pedir ayuda. ¿Cómo que tenemos miedo de pedir ayuda, Matías? Me dicen a mí. Me preguntan. Sí. vos Pablo, decís, bueno, eh, necesito... tal neces- a ver, necesito saber tal cosa que no sé y necesito ayuda.
4: Uh-huh.
3: Vos, como periodista, puede decir: Bueno, voy y la pido, o le pedís ayuda a Franco o a Clary. Pero el, sí. el miedo, la, la, la verdadera razón es el miedo que hay detrás de todo. O mejor dicho, cuando nosotros empezamos a sacar las capas de, esa, de ese pedir ayuda, en realidad tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo de pedir ayuda? Porque nosotros al ser profesionales, no importa la rama que sea, no importa la actividad que ejerzamos, nosotros siempre vamos a tener miedo de pedir ayuda. Porque... Uh-huh.
2: Pero uno porque, tiene que tener humildad. Y exactamente. Que no ah, todos eso sabemos todo.
3: El, eh, ahí va el, el tercer punto que es... Eh, ahora, ahora lo vamos a ver en, en dos minutitos. Vale. Pero el, el miedo radica en todo. Porque... Porque si nosotros no le preguntamos a otra persona, a un profesional o a un compañero nuestro, che, ayúdame, por así decirlo, el otro nunca va a saber que necesitamos ayuda. Y nosotros, por miedo a pedirle ayuda, por miedo a no saber cómo pedirle ayuda, por miedo a... y si queda un ridículo por pedir ayuda, y si lo que quiero saber es una tontería, por así decirlo, pero en realidad no lo es. Porque pedir ayuda es muy importante es para todo y en la parte Absolutely. emocional más todavía. Sí, sí. El miedo es el primer obstáculo que hay que derribar por completo eh, al, al momento de pedir ayuda. El segundo es el orgullo. A ver, el orgullo es cuando nosotros decimos no, no necesito ayuda, nos encaprichamos con todo lo que tenemos, con todas nuestras fuerzas, decimos no necesito ayuda de nadie ni de nada, yo puedo con todo, no me ayudes. No necesito tu conocimiento Porque te dicen así, a veces prepotentemente sí, sí. Y en cambio lo, lo que pasa, el error que, nos, que los seres humanos cometemos Es decir, bueno ¿Qué pasa si bajamos la barrera De ese orgullo? De decir Es Todas las personas tenemos orgullo Tenemos el orgullo bueno y el orgullo malo ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos ese orgullo Malo? El orgullo malo eh, Nos lleva a ser egocéntricos o ese ego malo esa persona egocéntrica esa, esa parte egocéntrica que nosotros tenemos eh, como seres humanos mismos es decir, yo lo quiero hacer solo yo no necesito ayuda de nadie yo no necesito tu ayuda, yo no te pedí tu ayuda y se enoja esa persona sea hombre o mujer entonces tenemos que bajar tenemos que sabernos que necesitamos, necesitamos ayuda en algún momento de la vida Y en ese ese momento tenemos que dejar el orgullo a un lado y decir, mira Pablo, necesito tu ayuda por X motivo. Eh, Clary lo mismo, Franco lo mismo, eh, Charlie lo mismo. Bajar ese orgullo y y saber nosotros nosotros que necesitamos un apoyo, sea incondicional Ah. o condicional, ¿sí? El orgullo. Y la tercera es la ignorancia. Y la ignorancia es... Creo que dentro de los tres es uno de los de los más débiles, emocionalmente hablando, porque no sabemos cómo pedir ayuda. ¿sí? Y acá hay, hay seis preguntas que se abren. No sabemos cómo pedir ayuda, por miedo, por, por orgullo, por lo que sea. No sabemos cómo pedir ayuda. Los seres humanos no pedimos ayuda. Cuando estamos mal, ante una situación mal de salud, eh, en una situación laboral, en una situación de pareja, en una situación emocional, familiar, lo que sea, no pedimos ayuda. Entonces el problema radica es, eh, la ignorancia, el tercer punto es, no sabemos cómo cómo pedir la ayuda. Tampoco sabemos por qué pedir la ayuda, y mucho menos sabemos cuándo pedir la ayuda que necesitamos. ¿O a quién pedir esa ayuda? ¿Cómo pedir la ayuda? O sea, ¿bajo qué concepto pedimos la ayuda? ¿Cómo te pido ayuda yo a, a Pablo, a Clarissa, Charlie, Franco? O sea, ¿cuál es el fundamento verdadero de pedirte ayuda por algo? O sea, no podemos, ¿no? Porque, digamos, ahí radica esa ignorancia, porque no manejamos estos, estas seis preguntas claves de del tercer obstáculo que es la ignorancia en sí cómo pedir la ayuda es el quinto y cuánta ayuda pedir, o sea, una vez que yo obtengo tu ayuda, Pablo, por ejemplo ¿qué hago con esa ayuda? o sea, ¿qué hago? ¿cómo materializo? ¿cómo resuelvo mi problema con la ayuda que vos me diste? ya sea que vos me hayas dado una ayuda profesional o me hayas dado una ayuda de, de tu amistad, por ejemplo por X razón, por X motivo Necesito tu ayuda para solucionar un tema. Ahora, vos me, das, vos me das tu ayuda, y con esto quiero terminar. Cualquiera de ustedes me pueden ayudar. Perfecto. ¿Qué hago con esa ayuda? ¿Cómo la capitalizo para mí mismo, para mi vida, para la situación en la que estoy eh, en este momento? Entonces, yo creo que eh, lo importante es este, erradicar. A ver, el miedo... El, el miedo Nace desde el momento que nacemos y se muere cuando nosotros morimos, ¿sí? El miedo va a estar siempre. Si nosotros eh, no vamos a hacer X actividad por miedo a que el otro se burle por miedo a pasar ridículo por miedo a X infinitas razones, entonces estamos, digamos, como bloqueados y, y perdidos en ese, en ese aspecto, ¿no? Porque pedir ayuda siempre necesitamos ayuda. Por, por X o Y necesitamos ayuda en, to, en todo momento de la vida, ante cualquier circunstancia y, y de quien sea. Porque decir bueno, a ver, decís, soy, humilde, soy humilde de corazón, soy humilde como persona, perfecto. no 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 te, no te, lo, no te lo estoy negando, todos somos humildes, pero... Tenemos que saber ser humildes también para pedir ayuda, porque lo necesitamos. Es, es eh, inherente al ser humano pedir ayuda. Así que bueno, eso. Bueno. Cerrando. Muy Espero bien. Espero que haya sido uno de los temas más eh, muy clarito. Mati. Bastante, bueno,
0: bastante sí. interesante, Mati. Eh, ¿Querés dar tus redes sociales? Mati, así te siguen. Sí,
3: sí, cómo no. Eh, en Spotify, en Instagram, en TikTok y en Facebook como Coaching Educativamente. ¿sí? Instagram le cambié, cambié el nombre, tenía el nombre arroba maticoach37 y le puse eh, Coaching Educativamente. Y en YouTube también, Coaching Educativamente. Lo mismo. Les quiero decir Muy aparte, el, comento cierro, que este tema es... Eh, sí es de mi libro que lo acabo de lanzar hace cinco días apenas así que ya está eh, a la venta ebook también como, ah, como compañero anterior así que muy bueno, bien bueno. ¿no? muy bueno feliz eh, por favor gracias muchas gracias
0: ahí vamos a estar entonces difundiendo el, todo lo que vienen llevando adelante Mati ahí en tus redes sociales todos los, los proyectos eh, pueden seguirlo a, a Matías bueno, hola chicos vamos a dar vuelta a la página porque vamos a presentar y vamos a charlar un rato con Alejandra Paolucci, quien es docente y es locutora nacional, eh, es docente de LISER y nos va a contar eh, un poco de qué trata este taller que se lanza ¿no? desde LISER, que tiene comienzo el próximo lunes eh, 7 de junio, sí, que es un taller... De Locución para Ciegos Que se llama El Mundo en Voz A ver, Alejandra, nos recibís Buenas tardes
2: No No tiene activado el micrófono
0: A ver, si puedes activar el micrófono Alejandra, por favor
11: Hola Ah, Ahí ahí, ahí te
0: escuchamos ¿Cómo estás, eh, Alejandra? Mucho gusto, buenas tardes
11: muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a esta experiencia. Nunca estuve en un programa que saliera por Google Meet, así que estoy acá escuchándolos.
0: Bueno, está? muy bien, muy bien. Muy contento de tenerte. Eh, te escuchamos un poco baja. Sí.
11: De lo ah, que te pido es
0: si te puedes acercar un poco al micrófono, si estás sí. con la compu o con sí, el celu. Sí.
11: Ahí está. Ahí subí un poco. Eh, mi conexión a internet es un poco Inestable también, así que les pido disculpas Este horario es un poco complicado Para el tráfico de internet Así que No sé si ahí me escuchan mejor Sí, sí, ahí se te, 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 okay. te, te oye
0: eh, eh, Genial, Alejandra Bueno, eh, vamos a, a esto ¿no? que recién comentábamos Al principio, contanos un poco De qué eh, trata sí eh, Este taller eh, que se llama El Mundo en Voz, que, que van a lanzar Con el ICER, sí, que ya ya vienen hace varios años, ¿no? Ahora me vas a contar vos, trabajando con este tipo de taller para la locución para las personas ciegas, ¿no?
11: Sí, sí, el taller está destinado para personas ciegas y con diferentes eh, tipos de disminuciones visuales y problemas, digamos, que tienen que ver con con eso. Eh, Lo veníamos llevando a cabo en forma presencial, obviamente, y hace más de un año que que se canceló. Eh, ya tenía un espacio dentro del Iser como actividad este, para la comunidad, abierta a la comunidad y, y por mucho tiempo, bueno, eh, hicimos taller eh, con un estudio disponible este, bastante eh, bueno para practicar porque hacemos trabajo corporal también y con un estudio para práctica y después hicimos programas de radio, este, bastantes programas de radio y bueno, desarrollaba en en el instituto, digamos. Y, bueno, hace un año, obviamente, con esta nueva situación eh, no no encontré la manera realmente de de encontrarle la vuelta Eh, para hacerlo de manera virtual eh, por todas estas cuestiones y lo lo que implica hacer un taller de estas características sin tener el cuerpo disponible y sin y con las dificultades que todos sabemos, este, así que este, hasta hoy no le había encontrado a la vuelta, y bueno, y ahora me planteé el desafío de hacer nuestra primera etapa del año, después de tiempo que no, que sabíamos que esto seguía así, así que bueno, dije, bueno, probemos. Así que acá estoy, lanzada al desafío a partir del lunes.
2: Eh, Alejandra, te hago una consulta. Eh, ¿Cuál fue el clic para decir, bueno, Eh, Ahora lo hago Eh, Virtual, pero lo lo hago
11: Y la verdad es que me parecía que ya había como Bueno, había pasado mucho tiempo Y tuve un par de contactos con mis alumnos Que querían, bueno, gente de todos lados, ¿no? Vino gente, tengo experiencias espectaculares del taller, la verdad Y he conocido un montón de gente maravillosa Eh, Un chico que venía desde Corrientes todas las semanas a cursar al ICER a retiro. Eh, Todas las semanas. Muy lejos. Todas las semanas se tomaba el micro. Mirá venía qué con bien. la madre. Venía con uh-huh. la madre. Se llamaba Franco también. Venía con la madre y la madre se quedaba esperando las dos horas del taller. Y, uh-huh. y, y pues, se tomaban el micro de vuelta, digamos. Así que. Este, y así un montón de, de, de personas que se acercaron con muchas ganas de. ...de participar, digamos, del taller. Se hizo, la verdad, que una comunidad muy linda. Y, bueno, a lo largo de estos años, sí, lo desarrollamos de esa manera. Y la verdad, bueno, tuve justamente, bueno, una chica también que venía de Mar del Plata, que venía una vez por semana, dos alumnos de Mar del Plata tuvimos. Este, y, bueno, y ella también me contactó en pandemia y me dijo, che, hacemos algo, ¿qué puede...? Y, bueno, pensamos un poco, ¿qué puedo hacer...? hablé con otro también, o sea, me estuve contactando con alumnos uh-huh. que yo había tenido para que me den ideas y, si, y en realidad también eh, pensar en si había una necesidad, ¿no? Porque me preocupaba, digo, uh-huh. ¿hay una necesidad en el encuentro o no? o estoy ¿Lo hago o no lo hago? digo ¿no? Como, Bueno, y me pareció sí. que sí y es evidente que sí porque ya tenemos, yo puse un tope de 25 porque estoy sola en el taller digamos, y saben que el tema de la locución tiene que ver con con la individualidad, digamos, con darle espacio a cada uno, y 25 personas es, es un montón de gente.
4: Y claro ya, tengo que 30,
11: no. ya tengo 30 y yo me quiero matar porque le voy a empezar a decir a la gente uh-huh. que no hay más vacantes, digamos. Así que, este, o sea, que necesidad realmente había? no Aclaremos también sí. que es público, que todos pueden acceder. Eh, la virtualidad lo que hace de bueno justamente también es que la gente se contacta de toda Argentina, eh, se contactó un locutor de Entre Ríos, alguien también de Mar del Plata, y una mexicana que quiere hacer el taller, que no sé cómo se iría a las redes de Easter en México, y la anoté, no le iba Porque Icer llega a
1: todas partes.
11: <ríe> sí. así que nada, como que eso está buenísimo también, porque va a ser no solo un encuentro pandémico, sino un encuentro federal y e, e internacional, diríamos. Así que nada, es como todo, todo nuevo.
12: Vamos
1: a ver qué sale. Y yo yo te quería preguntar, Alejandra, un poquito de de, cuál es la idea sobre el taller. Eh, ¿Qué cosas se van a trabajar? ¿Qué necesidades ves que que se pueden trabajar en este taller que antes trabajaban de manera presencial? Ahora, a través de de las nuevas herramientas como son la virtualidad y el desafío que presentan también, ¿no? Porque a las personas con visión reducida... Eh, también se le generó un desafío diferente el estar adelante de una pantalla.
11: Totalmente, sí. Bueno, de hecho, justamente no sé qué va a pasar con el tema de los, los turnos de habla y todas esas cuestiones que, bueno, ya inventaré. Ustedes me darán, <risa> ya y <Clary>, también hablaré, <risa> me darán un poco de tips porque pensé también en hacerlo por Google Meet, porque justamente es una plataforma que no se corta. ...cada 40 y pensé que era lo mejor para para todos... ...que no se corte justamente... ...que estuviéramos dos horas conectados... Eh, ...y bueno, y después el tema de los turnos de habla... ...bueno, ya veremos cómo inventamos cosas... (risa) ...pero bueno, la idea es... eh, ...tratar de que cada uno tenga un espacio... eh, ...que eh, practiquemos un poco de nuestra oralidad... ...que nos encontremos con nuestra palabra... ...con nuestro decir... Eh, y tratar de mejorarlo, ¿no? Y mejorarlo desde la locución, que son herramientas que yo puedo brindar, eh, pero no solamente, ¿no? Como hay una una mezcla de de intenciones ahí, de de buscar la voz, de de encontrar eh, otro tipo de de relatos, bueno, diferentes cosas que que van a ir surgiendo seguramente a lo largo de los encuentros. Eh, Sí, me propongo... Primero, bueno, hay, obviamente, hay una orientación a la locución, que es lo que me parece que está, es que todos buscan, hay como una búsqueda de mejora de eso. Eh, pero bueno, justamente como tenemos esta dificultad de lectura, de leer textos de otros, eh, estoy pensando, en realidad siempre me gusta trabajar con los textos propios y los relatos, y hacíamos mucha improvisación, ¿no? Entonces, este. Mmm, eh, la improvisación va a tener un, un lugar bastante importante Y también, bueno, po- laburar con poesías, con relatos cortos Digamos, como ese tipo de formatos que le permiten a todos acceder eh, sin, sin tener la posibilidad de leer los textos, ¿no?
1: Claro
0: Muy bien Alejandra, eh, ¿querés darnos un correo electrónico del taller El Mundo en Voz? Porque... Ay, no,
11: no, ¿por No, porque no.
0: No, no, pero no, no, ya sé que las, eh, las inscripciones están eh, cerradas, como bien decías, porque era un cupo para 25 personas, pero eh, han llegado eh, 30 postulantes, ¿no? Pero eh, para que la gente se pueda eh, quizás informar o quizás eh, sacar alguna duda para un próximo taller, sí, ¿sí? para sí. una próxima inscripción ¿no? Que, que se haga de allí del taller del mundo en voz, si sí, gustas. Eh.
11: Claro, claro, es en Voz. ahora se lo paso a Clary, no sé, porque creo que ella ya lo tiene. gmail.com. Ese va a ser el mail de siempre, o sea, va a permanecer, así que sí, escríbanme, eh, escríbanme y el año que viene, entiendo, o cuando... A ver, me parece que, vamos a ver qué resulta, estaría bueno que nos entrevistemos después de, del taller.
1: Perfecto, <risa> sí, bueno. sí, los ocho oh, oh. te volvemos a citar, claro. acá Franco va, va a tomar la experiencia, él va a ser nuestro conejillo de Indias. Ah, genial, eh, entonces, eh, bueno, eh,
11: vamos a ver qué resulta. Sí.
1: Yo creo que el tema de la
11: convocatoria federal a mí me atrae como para mantenerlo, digamos, más allá de que volvamos a la presencialidad. Claro. Me parece que está bueno, ¿no? Como un encuentro federal, digamos. Sí. Este, así que, bueno, veremos qué pasa, veremos qué pasa con, el, con la pandemia y cómo sigue esto de la presencia y la ausencia. Pero bueno, ya es otro tema. El día a día. El día a día. Les agradezco a todos el contacto. La no, verdad, no, estamos no, no. contentos.
0: Gracias a vos, Alejandra. Te mandamos un saludo y vamos a estar atentos ya a las noticias del de mundo en voz.
11: Gracias, Franco. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Alejandra.
0: Que sigas muy Muchas. bien. Nosotros continuamos aquí en Periodismo Adaptado. Vamos a escuchar eh, la siguiente canción de esta tarde. Ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Ya estamos finalizando lo que es el, lo último, lo último de esta segunda hora, ahora, sí. Recuerden que vamos hasta Bien. la 20. Quédate que ya la tenemos a la artista invitada del día, ¿eh? sí. Quédate que ya se viene. No te vayas.
1: Tenemos de Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. <música>
13: Cause a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, Don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But the big black horse said, Look this way. He said, Hell any day will you marry me? Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I said, no Now I won't come back cause it's all so happy And now I got a hold for the words to see And it said no, 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 no Said no, no, you're not the one for me No, 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 no no, 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 no Said no, no, you're not the one for me
4: Not for
10: me, yeah.
13: I said, no, 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 You're not the one for me. no, 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 Ooh-hoo. no, no, Ooh-hoo. no, 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 for no, 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 no,
1: Matías de San Fernando nos contaba acerca de un mensajito medio viejo que los hay lugares exclusivos para comprar comida para celíacos referido al tema que nos trajo Luciana al principio del programa. Les recuerdo que si quieren volver a escuchar este programa que tenía info súper importante sobre celiaquía, lo pueden escuchar por Spotify. Y también eh, Diana de México nos preguntaba a dónde podía inscribirse en el curso que acabábamos de presentar. Y el mail es elmundoenvoz, arroba, con Z, elmundoenvoz, arroba, Recuerden que por el momento están completos los cupos, como nos contaba Alejandra, pero se pueden ir inscribiendo para la apertura de próximos talleres.
0: Claro que sí. Y ahora, este próximo acústico, sí, de la tarde del día de hoy, está presentado por nuestros auspiciantes. Bueno, seguimos aquí, Pedimos Octavo, porque ya la tenemos al artista del día de hoy, sí, se llama Belu Ocaraza, que nos va a regalar un poco de su música en vivo. ¿Cómo estás, Belén? ¿Nos recibís bien?
10: Hola, ¿cómo están? Eh, un placer estar con ustedes, así que les agradezco. Desde ya la invitación Así que muy feliz, muy feliz eh, Por estar compartiendo con ustedes
0: Bueno, nosotros nos alegramos de tenerte A ver, ahora sí, Este acústico de Belén Ocaraz Está auspiciado por
1: Vibraoa Venta de productos de cosmética natural 100% orgánicos, veganos Y libres de crueldad animal Seguilos en Instagram y Facebook Como Vibra-ro-h-a, Vibra Vibra OHA Envíos y entregas en todas las estaciones del Tren Roca No se pierdan las promos del Día del Padre Y está todo en sus redes sociales
0: Muy bien, bueno Belén, contanos antes de que te escuchemos ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Tenés canal de YouTube para que la gente pueda ver tu material?
10: No, todavía es canal de YouTube Como le comentaba mi amiga Angie eh, no uh-huh. tengo, pero sí Instagram, eh, es ocavelu 2517 O si no me encuentran eh, por Facebook también Belu Ocaranza, con Z Con dos U y con dos A aquí. Mo,
0: mo, Muy bien, bueno ahí lo pueden seguir a, a, a Belu eh, ¿Qué canción nos vas a regalar, eh, Belu?
10: Bueno, este le voy a regalar Me vas a extrañar eh, Versión acústica, que bueno, ya todos la conocen Dedicado a todos ustedes, a mi familia que está del otro lado. Y bueno, yo soy de Tucumán, así que también nos están escuchando desde Tucumán a ustedes. Están bueno, muy
0: bien. Un saludo para toda la familia y adelante, te escuchamos Belén.
10: Gracias.
12: Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. Me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas, toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? mi error fue darte todo cuando no vales nada me vas a extrañar te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme me vas a acordar de todas nuestras travesuras pero será muy tarde me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo te, te hacía pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. That's a
0: Fuerte el aplauso para Belén Ocaraza, nuestra invitada del día de hoy, nuestra cantante, artista. Eh, Belén, nos contabas que tenés familia en Tucumán. ¿Vos actualmente estás acá en Buenos Aires?
12: No,
10: yo estoy desde acá de Tucumán eh, escuchándoslo, pero no no tengo familia. Tengo amigos que también uh-huh. están desde el otro lado escuchando los chicos de. Se llama Team Pasión, Team Pasión de sábado. Eh, yo pertenezco uh-huh. al team y bueno, tengo muchos amigos, colegas Que están siempre acompañando también así que Yo recién empiezo, para que para el que no me conoce Porque bueno, claro. no soy conocida No hace mucho que empecé a, eh, a, a entrar a lo que es Instagram A ser mi amiga de los vivos Compartir eh, canciones, música con, con
4: mucha uh-huh. gente
10: Así que eh, recién hace poquito empecé con esto Y la verdad que... A pesar de lo difícil que es la pandemia, ¿no? Que Ustedes también lo saben. Claro eh, que sí. Bueno, tiene, tuvo esto de positivo, que pude conocer mucha gente de todo el país y, bueno, compartir música con ellos y con los que saben también y aprender de ellos. Así que muy feliz y de que ustedes mm. me den esta posibilidad también.
0: Bueno, muchas gracias a, a vos, Belu, por, por regalarnos un poco de tu música eh, Te invitamos a que prepares eh, la última canción, ¿sí? porque ya vamos cerrando el programa Nosotros hicimos lo último, y ya Ajá. nos vamos como escuchándote a vos Está con nosotros Belén Ocaraza, ¿sí? cantante, vocalista, quien nos está regalando un acústico en vivo eh, Clary, este acústico también está oficiado por... Mick... A ver, si activamos el mic, no, no, no lo vimos a Clarisa.
1: Ahí está, no sé qué pasa, se saca el micrófono, chicos, perdón.
0: Ahora, ahora sí, ahí estamos.
1: Es traiciona el micrófono, me boicotea.
0: Al aire. Me
1: contaba que si estabas necesitando un cambio de look, te recomiendo que vayas a Peluquería y Barbería Amadeus, que tienen precios súper accesibles y además te dejan espectacular. quedan en Avenida Espora 3508 en Bursaco, Pedí turno al 11 63 32 53 37 y búscalos en Instagram como Amadeus Pelu.
0: Muy bien. También para eh, ir cerrando el programa, chicos, eh, ¿cómo va a estar el fin de Clary? ¿Si vienen las
1: lluvias? Este fin de semana les digo que va a haber unas mínimas de 8 grados para mañana viernes. Para la tarde y noche se esperan lluvias con temperaturas no muy bajas entre los 21 y los 17 grados va a haber mucha humedad el sábado amanece lluvioso mínimas de 14 máximas de 18 ya para la tarde noche empieza a despejarse un poco y el domingo va a estar parcialmente nublado pero súper frío mínimas de 5 máximas de 17 y así se va a sostener durante toda la semana así que a cuidarse mucho y a abrigarse también
0: muy bien. Bueno chicos, estamos llegando al final de este programa, Sí, la verdad que cada vez nos queda corto. ¿eh? Media hora más, pero igual nos queda corto el programa. ¿Cómo la pasaron chicos? Vamos para cerrar. Hoy juega a las 21 es horas Argentina. Argentina-Chile juega por las eliminatorias. Eh, no, para las clasificaciones, ¿no? Del próximo Mundial. Así es.
2: Eh, Qatar 2022, señor.
0: ¿Tenés, ¿Tenés el once a mano o no? No, 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 no Sí,
2: ¿Cómo no? Porque tenemos
0: ar- arquerito nuevo, tenemos, de- debut en el arco, rápido. Así es,
2: porque en el arco va a estar Emiliano Martínez, que juega en la, en la Liga Inglesa. Después eh, la defensa va con Juan Foy, el jugador del Villarreal, Lucas Martínez Cuarta, Cristi- eh, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico. En el medio campo van a estar Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Lucas Ocampo. Y arriba el tridente Lionel Messi, Lautaro Martínez Y Ángel Di María
0: Bueno, vamos Esperemos hoy que la selección gane, que Argentina gane Porque Así ya es. le deja tecleando a, a los chilenos lo va a dejar para la clasificación Así que, bueno chicos, recuerden Que nos pueden encontrar en todas las redes sociales Como Periodismo Adoptado Y ya nos estamos despidiendo Y nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves A partir de las 18 horas Nos vamos con el acústico eh, vamos a cerrar con un, el último tema De Belén Ocaraza eh, Gracias Belén eh, por estar ahí del otro lado Regalándonos tu música
10: Por favor, gracias a ustedes nuevamente El placer es mío de compartir con ustedes Así que bueno, ahí les dedico Como la flor, versión acústica para Adelante
0: Belén Te escuchamos, nosotros nos vamos a encontrar El próximo jueves, que sigan muy bien,
1: muy bien. Hasta la semana que viene Yo sé que tienes
12: Un nuevo amor sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor con tanto amor Me dice tú se si marechito, me bit yo sé perder bit Ay, cómo me duele. of me duele si vieras como duele Perderé tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te vi todo el amor que pude dar, como una flor, con tanto amor. Me dice tú, se marichito, me marcho, yo sé pende, pero ay, como me duele, ay, como me duele. Ai, como me duele